0: Eu não era valorizada como eu devia, então eu entrava muito numa do eu vou provar, eu vou provar que eu tenho valor, eu vou provar que eu posso ser alguém. Então toda vez que eu sentia dor, ou toda vez que no treino eu sentia que poxa, não tá excelente, maravilhoso, eu não sentia que ah tudo bem. Eu nunca consegui me conformar e sentir que tudo bem aquilo. Eu sempre sentia que não, que eu ia ter que dar meu jeito pra melhorar aquela situação. E aí quando a gente entra nessa, né, nesse estado de mente do... Não tá tudo bem, fazer mais ou menos. Não tá tudo bem é não conseguir, sabe? Eu ignorava tudo o que estava contra e dava um jeito sempre de usar aquilo a meu favor.
1: Ela é uma atleta olímpica. A Aline Silva já trouxe várias medalhas para o Brasil na modalidade de wrestling, que na verdade é a luta olímpica. Antes mesmo de chegar aos ringues internacionais, Aline percebeu que precisava conhecer muito mais de si mesma para criar a vida que desejava. Ela é criadora do projeto Me Empodera, que hoje atende as 70 meninas em Cubatão ensinando que sim, todos nós temos direito a um lugar no pódio da vida. Eu sou Luciana Branco e estamos na segunda temporada do Que Sei de Mim. Nessa série de conversas que tenho promovido, você já sabe, a gente está desvendando sentimentos que nos fazem ser humanos. Eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica. O que vale é o que você sabe sobre você e como você age no mundo a partir do que você sabe. E haja treino. Bem-vindo ao que sei de mim. Aline, que bom ter você aqui.
0: Ah, obrigada, Lu, pelo convite. É um prazer também estar aqui nesse papo legal que a gente vai ter.
1: Que bom, também estou animada. Bom, durante a pandemia, a Aline e eu nos encontramos virtualmente algumas vezes num projeto de mentoria de comunicação. A Aline já estava com uma vaga garantida para os Jogos Olímpicos de Tóquio e já considerava que talvez aqueles jogos fossem os últimos da, da carreira até aquele momento. Ela me contou sobre a sua trajetória emocionante e me mostrava, a cada conversa, os olhos sempre brilhando quando ela falava do Me Empodera, esse projeto sobre o qual a gente também vai conversar. E eu resolvi convidá-la para o que sei de mim, para que a gente possa falar não especificamente de um sentimento, como a gente vem falando, mas sobre um estado que eu acho que integra vários sentimentos, que é esse estado da resiliência. Então, Aline, quem está aqui com a gente vai querer agora saber mais sobre a sua trajetória. E aí eu parto da seguinte pergunta. Se fosse depender das circunstâncias que se apresentaram no começo da sua vida, o seu destino seria bem diferente do que você criou para você, não é verdade?
0: Pois é, Lu, é até um exercício interessante né, de se fazer. Né? Eu fui criada só pela minha mãe, mulher preta, né, mãe solo, que a gente tem muitas histórias assim no Brasil, tinha que trabalhar muito para cuidar de mim e eu ficava na rua aprontando. E aí foi depois de um episódio de quase morte ali na rua que ela me trocou de escola e que me deu a oportunidade de começar com esporte. E aí quando eu fico pensando sobre tudo que eu passei, a primeira coisa que vem é olhar para a estatística, né? Estatisticamente, é, as possibilidades de eu viajar o mundo, aprender a falar inglês, ir à Olimpíada, fundar um projeto, me formar, enfim, é, são muito, muito, muito pequenas. Mas, por outro lado, eu consegui, de repente, é, canalizar um pouco dos do sentimentos, da revolta que eu sentia, da tristeza, né, de abandono, de não ter tido um pai, né um pai que nunca esteve presente, que realmente abortou, assim, nem um ano de idade eu tinha, quando ele já estava formando outra família. E aí, às vezes, eu me pego pensando, será que se eu tivesse tido todo o carinho e amor, eu teria me jogado de cabeça, nesse esporte de luta tão difícil, tão dolorido, né, que precisa realmente de muita resiliência. Será que eu teria me jogado de cabeça? Será que eu teria me dedicado como eu me dediquei? Será que eu teria sido quem eu fui, quem eu sou? Nunca vou saber, mas as estatísticas, com certeza, estavam todas, todas contra o que aconteceu na minha vida, na minha trajetória. E aí eu acho que foi um pouco de canalizar o sentimento com as oportunidades que eu tive e acabou dando certo.
1: Claro. Eu acho muito interessante você já começar trazendo essa reflexão, porque é isso, estamos todos né, sujeitos a muitos acontecimentos e a muitos traumas na vida. É sempre uma reflexão pensar o que, que faz com que alguns consigam e outros tantos não consigam, né? Que luz é essa? Que despertar é esse? E aí eu fico aqui querendo saber se você lembra do momento em que você fez, de uma certa forma, essa escolha, né? Ou eu assumo a responsabilidade pela minha vida, ou a sarjeta vai ser um hábito, né? Porque é isso, a rua, a bebida e tudo mais. Me conta um pouquinho mais. Eu conheço um pouco da sua história, mas quem tá aqui ainda não.
0: Não foi bem uma escolha, Lu. Eu me sinto muito abençoada e escolhida pelo esporte, sabe? É, foram coisas assim, ah, quando era criança eu gostava de brincar de Power Rangers com os meus primos, então eu já me via nessa posição de lutadora, de repente, se tivesse algum esporte que eu tivesse a oportunidade de praticar, seria a luta, no meu bairro, enfim, não tinham projetos, não tinham oportunidades de praticar luta, eu brincando de bola na rua, eu, eu já não era assim, a, a melhor, então já dava para ter uma, uma dica assim, de que, poxa, não, eu não achava que eu era de esporte, sempre que eu experimentava a bola. Quando eu fui para a escola que tinha o, o projeto de luta e comecei a praticar, era muito prazeroso eu estar tá fazendo algo que eu era o tempo todo reforçada positivamente pelo professor, pelos colegas, porque eu conseguia fazer aquilo. E aí vem um pouquinho né, do... Eu sempre fui muito alta, mais alta do que a maioria da minha idade, isso na hora da luta eu acho que acaba é, facilitando por ter um pouco mais de força. Na parte da personalidade, eu acredito isso a minha mãe. Então, minha mãe sempre foi muito de me cobrar, sempre foi muito de mostrar muita revolta com algumas coisas, sempre foi muito personalidade forte, e eu acabei me espelhando nela. Eu vejo tudo isso que eu te falei como oportunidade, não foram bem escolhas. Não adiantaria em nada a Aline escolher fazer luta se ela não tivesse conseguido acessar uma nova escola que oferecesse luta. Não adiantava em nada a Aline acessar a luta e não ter toda essa construção psicológica que eu tive por ter a minha mãe próxima, por ter a minha mãe me passando algumas coisas, é, e aí eu vejo até isso, né? Esse afeto, essa relação de afeto, por mais que eu tive uma falta gigante por não ter um pai, uma família desestruturada, em parte eu, eu tenho que reconhecer o que eu tive. E eu sei que eu tive muito com a minha mãe, e, e só esse exemplo, é, esse afeto, essa proximidade, as lições que ela pode me passar, eu vejo como oportunidade. Porque se eu não tivesse essa base emocional, eu talvez não tivesse desenvolvido como eu desenvolvi na oportunidade de praticar a luta. Então, se meu emocional não tivesse tido uma base que eu tirei da minha mãe, eu praticaria a luta e talvez não, não colasse comigo, talvez eu não conseguisse desenvolver como eu desenvolvi, talvez a minha personalidade na competição não fosse tanto de, olha, eu vou provar que eu tenho valor, porque isso sempre foram coisas que minha mãe fazia. Ela chegava em casa revoltada com as chefes, com os chefes, e eu via ela conversando com a amiga, que ela, né assim, fazendo de, de durona sempre. Então, eu vi isso na minha mãe e aprendi. Isso foi minha oportunidade. Tem gente que não tem nem isso, né? Então...
1: Você falando, eu, eu lembro, eu fico aqui pensando, tem um, uma pesquisa feita por um biólogo chamado Bruce Lipton, e tem muito a ver com isso que você está falando. Ele colocou, nos anos 60, a mesma célula em três placas diferentes de placas de petria, que eram umas plaquinhas de laboratório. E em cada uma da, dessas células, dessas placas, ele colocou uma substância diferente, então, que seria um ambiente diferente. Cada uma dessas células se desenvolveram em células diferentes a partir do ambiente. E ele faz essa analogia sobre o desenvolvimento humano, né? a importância do ambiente para o desenvolvimento, não é só a genética. Ele mesmo, na verdade, ele fez todo esse experimento e essa descoberta na época que milhões de dólares eram investidos no projeto Genoma, que era assim, somos fadados a ser o que os nossos genes são. E ele falou, não, não somos fadados a ser, os genes são potenciais, mas o que importa mesmo é o ambiente, e aí eu tô fazendo essa grande mistura porque eu acho que do ponto de vista emocional, do ponto de vista de desenvolvimento humano, sim, o ambiente é fundamental, embora haja exceções, né, que é.
0: E eu acho até que o, o ser humano acaba também é, filtrando a mesma situação, o mesmo ambiente familiar de formas tão diferentes, né, então, eu vejo eu e meu namorado, assim, às vezes a gente tá, é, a gente sai com os amigos, aí ele volta comentando, né? Você viu tal coisa? Eu, não, nem reparei, né? <risos> como não? Eu tava lá, na cara aconteceu isso e isso, isso. Eu falo, não, não reparei. E aí, olha só como a gente tava junto, né? Os dois em sintonia no mesmo ambiente. Ele viveu a situação de uma forma e eu vivi de outra. Então, acho que às vezes as pessoas também não param para perceber como essas, é, essas coisinhas pequenas do ser humano, né? Que nós somos tão complexos interferem completamente na nossa visão, na nossa percepção e aprendizado né, do todo, porque a gente aprende nessas relações sociais. né. Eu aprendo me relacionando, só que o jeito que eu sinto a mesma relação com a outra pessoa é totalmente diferente. Então, eu não consigo medir o impacto que vai ter na outra pessoa. É por isso que eu falo que é tudo sobre oportunidade. Não é exatamente a minha escolha, o meu caráter, a Aline, porque esse meu caráter também foi formado de oportunidades de sociabilizar, de aprendizado, de como tudo isso interfere tanto na minha maneira de interagir, na minha leitura de cada situação e do meu sentimento, né? Que para mim, por exemplo, na luta, o que ficavam eram sentimentos, né? Como é que eu me sentia quando eu ia lá e derrubava alguém e o sensei elogiava super? Como é que eu me sentia, né? Em comparado a todas as experiências de vida que eu tive, então eu não me sentia super maravilhosa igual eu sentia nesses momentos. E aí esses reforços talvez é, fizeram diferença. Aí eu fico me perguntando, e se eu estivesse numa turma onde todo mundo fosse maior e mais forte que eu e eu demorasse muito mais tempo para conseguir jogar alguém e ser elogiada? Será que eu teria ficado na turma? Será que eu teria feito essa escolha? Então, mais uma vez, foi uma oportunidade, foi uma soma de, de fatores, assim. Sim.
1: E eu gosto de costurar os fatores que você está nos apresentando. Acho que primeiro essa inspiração da infância eu sempre né o que era fácil para você era lutar então você já gostava de lutar de brincar de Power Rangers quer dizer já tinha uma uma natural predisposição para isso na brincadeira e eu acho que a gente observa muito pouco o que é o brincar sabe mesmo na nossa própria vida né já adultos aqui mas assim, o que que a gente fazia na infância que era fácil talvez ali esteja a maior pista do que a gente deveria fazer agora para ser leve, para encontrar o nosso lugar no mundo, né? Depois você conta que eu também gosto muito de pensar e eu encorajo todo mundo nesse encontro com o prazer que o próprio corpo pode dar, né? Você sempre me falava que quando você estava na luta, você tinha um prazer físico de conseguir vencer um adversário ou de, e também, né, desse prazer físico de ser bem de ser elogiada, de ser bem estimulada né, pelo, pelo técnico, enfim. Conta um pouco sobre essa percepção física e como ela te influenciou em seguir, porque tudo bem, tenho prazer, mas ser uma atleta olímpica de luta tem muita dor também.
0: Ai, tem muito, Lu. E a gente, eu vou te falar que agora que eu estou nessa transição de carreira e parando de treinar, eu sinto falta até do cansaço extremo, das dores no corpo, de sentar no sofá não conseguir nem me mexer. É viciante até porque é uma lembrança do quanto você se dedicou, do quanto você se esforçou, do quanto você puxou os seus limites, né? Uhum. É, eu percebo que, para mim, era uma coisa um pouco assim, né? Eu, minha mãe é, falava muito, assim, quando eu ia mal na escola ou qualquer coisa, de que, ah, a mãe, todo mundo foi mal. Ah, mas você não é todo mundo, essas coisas. Então, ela nunca aceitava o, 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 o meio termo, a meia dedicação, e eu não recebia muito elogio. Isso foi uma coisa... Ela mãe me deu todo o amor que ela teve para me dar, sabe? Mas eu não recebia muito elogio, eu não recebia muito reforço positivo. E eu sentia que, poxa, eu não era valorizada como eu devia. Então eu entrava muito numa dor. eu vou provar. Eu vou provar que eu tenho valor, eu vou provar que eu posso ser alguém. Então toda vez que eu sentia dor, ou toda vez que no treino eu sentia que, poxa, não tá excelente, maravilhoso, eu não sentia que, ah, tudo bem. Eu nunca consegui me conformar e sentir que tudo bem aquilo. Eu sempre sentia que não, que eu ia ter que dar meu jeito para melhorar aquela situação. E aí quando a gente entra nessa, né, nesse estado de mente do... Não está tudo bem fazer mais ou menos. Não está tudo bem é não conseguir, sabe? Eu ignorava tudo o que estava contra e dava um jeito sempre de usar aquilo a meu favor. Então, poxa, tem tal pessoa que é muito boa em um golpe e me pega sempre. Eu podia me conformar e falar, poxa, é mérito dela, ela é muito boa, é fala Eu não, 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 é mérito dela, mas eu tenho que ter meu mérito de ser melhor ainda, eu vou dar meu jeito. Ah, eu tô machucada, não dá pra, não dá pra eu treinar, porque meu pé torcia o pé. Eu falo, não, tem outro pé e tem dois braços, eu vou dar meu jeito e vou fazer o que eu posso com outro pé e com os dois braços, porque enquanto um tá machucado, dá pra trabalhar outras coisas. E aí, nessa de trabalhar outras coisas, eu sempre acabava... Saindo da minha zona de conforto e aprendendo golpes que se eu tivesse com os quatro membros ótimos, eu não aprenderia. Porque eu não vou fazer a mesma coisa que eu costumo fazer precisando dos dois pés. Eu preciso dos dois, só tenho um, eu vou ter que aprender outra coisa. E aí você acaba descobrindo outros limites, você acaba descobrindo outras habilidades também, né? Porque a gente se força a sair um pouquinho daquilo que funciona sempre porque não está funcionando. Ao invés de parar eu vejo que isso me ajudou muito também.
1: É muito legal que você fala isso, você fala isso com o maior sorriso no rosto. É. E eu, eu gosto, sabe por quê, Aline? Porque eu, eu escuto na sua fala, uma, a fala de uma mulher que está sempre buscando dar significado às experiências, então nada acontece porque acontece, a outra é melhor que eu, não, então tá bom, como que eu vou fazer? E encarando a vida, encarando a existência, com um sabor de aventura, né? Se eu só tô com... Como que vai ser viver só com um pé?
0: Inclusive, Lu, o primeiro mundial que eu venci em 2006, que ainda é inédito no Brasil, era júnior, eu venci com o pé torcido, sabe? E aí eu tive que passar a semana treinando golpes de braço, que meus ataques de perna não estavam funcionando por causa do pé, que tava uma bola gigantesca. E eu acho que se eu tivesse, com a minha estratégia de luta antiga, atacando perna, com as adversárias que eu peguei no sorteio da chave talvez eu não tivesse conquistado essa medalha, sabe? Então, eu acho que alguns acasos, porque sorteio de chave é sorte, é sorteio, né? É, eu acho que alguns acasos também acabaram é, casando né, com essa, com essa coisa da mente de poxa, já que não dá para trabalhar de um jeito, vou trabalhar do outro. Então, é mais uma vez aquela coisa do tempo tenho que estar tá pronto, porque a hora que o momento acontecer, se eu não estiver pronto, eu vou perder essa oportunidade, né?
1: Das nossas conversas a gente falou e acho que tem muito a ver com isso que você está trazendo. Eu, eu, você fala e eu, eu, eu enxergo um, uma pessoa forjada, né? Todos os dias vai lá treinar. Tá doendo, treina. Não tá doendo, treina. Está doendo mais, treina. Né? É, é uma rotina e a gente conversou muito sobre isso. É uma é uma é uma rotina feita a partir dessa escolha de que sim eu vou treinar, né? Ou talvez nem seja mais escolha, enfim. A gente vai falar sobre isso. Conta um pouco, porque assim eu acho que a rotina ela é fundamental para o nosso desenvolvimento como pessoa, seja do desenvolvimento emocional, seja do desenvolvimento físico, enfim. E a gente está numa sociedade em que desdenha a rotina, né? Que acha que a rotina é a coisa mais chata do mundo e que tudo que a gente precisa é sair da rotina. Conta pra gente sobre a importância da rotina no, no teu autodesenvolvimento, não só como atleta, mas como pessoa.
0: Nossa, Lu, a rotina pra mim sempre foi tudo, sabe? Eu me dei conta disso, por exemplo, quando a pandemia começou que aí na primeira semana a gente comemorava, né? vou descansar, tava precisando descansar realmente, vou ficar em casa trancada descansando. Na segunda semana já vai batendo um pouco mais de angústia e aquilo vai aumentando porque quebrou completamente a minha rotina. E aí eu percebi que parte da minha mente, a parte da resiliência, a parte da minha força, vinha de saber exatamente qual era o meu plano, para onde eu estava indo, o que eu queria atingir com aquilo... Então, parte da minha resiliência vinha também de saber qual é o caminho que eu estava traçando. E isso, para mim, era a minha rotina. Então, eu sabia que todo dia eu tinha que treinar, porque a competição está em 60 dias. Acordei com muita cólica, vou ficar na cama? Não posso, não posso, porque no dia da competição eu posso acordar com cólica. Como é que eu vou fazer? Eu estou treinando, sei lá, quatro anos para essa Olimpíada. Posso é, simplesmente chegar lá com cólica e falar, ah, mas você pode tomar um remédio. Tem remédios, por exemplo, nesse caso, porque a cólica... É tipo uma contração, né, Doutora? Se você toma o um remédio, ele pode atrapalhar a contração muscular como um todo, de repente, sabe? Mas hoje em dia também tem muitas linhas, até no alto rendimento, que, que já estão combatendo um pouco essa coisa dessa resiliência extrema no sentido de pensar também na saúde mental. Então, às vezes, eu acho que tem algumas escolhas e eu acho que tem diferenças de cada pessoa de como lida com a dor, como lida com cada uma dessas coisas. Para mim, Aline, essa rotina... É, é muito bem é, seguida me dava força mental de chegar na competição no dia que é só pressão, no dia que você sabe que um piscar de olhos muda teu destino todo então é pressão demais eu sabia que a minha rotina e eu ter cumprido e eu ter sido forte o suficiente para estar nela todos os dias me fortalecia mentalmente para chegar no dia da pressão, no dia do resultado e falar, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu estou pronta agora eu vou, é só ir <risos> então, quando eu ficava sem rotina, eu ficava muito bagunçada que parecia que já, meu Deus do céu, eu tô fazendo o quê? É, isso aqui que eu fiz no meu dia tá contribuindo com o quê? o que eu quero, sabe? Com os meus objetivos então isso me deixava muito perdida e aí eu sentia que meu psicológico vacilava justamente nesses momentos onde eu não tinha tanta é, certeza, não estava tão óbvio tão acertado a rotina e cumprida né? Porque não é só acertar Sim. e cumprir, né?
1: É porque todo dia, né, tem um, um sensei que fala que a gente tem que encarar as rotinas como uma folha de papel sulfite. Se todo dia você colocar uma folha de papel sulfite sobre a outra, em 10 dias você rasga esse bloco. Em 100 dias já fica mais difícil de rasgar. Então, sair da rotina é necessário, até do ponto de vista de saúde mental, como você bem trouxe quando você tem uma rotina. Agora, viver sem rotina dizendo que a rotina é uma droga, aí te complica ainda mais a vida, na saúde mental também, né? Sabe o que eu queria que você compartilhasse, que eu adorei quando você me contou? Aquela, aquele episódio que você foi lutar no Oriente, eu não lembro exatamente quais eram os jogos, e que, é que aí você, tendo uma rotina no Brasil, e a partir daquela circunstância que você ia viver, você mudou toda a rotina de uma forma heróica para conseguir estar bem lá. Conta como foi.
0: Isso, isso foi a equipe toda. A gente fez isso antes da Rio 2016. A gente estava indo muito treinar no Japão e competir. E aí, uma das vezes que a gente foi, não tinha dinheiro para ir antes, fazer toda a adaptação do fuso horário. E, e para quem viveu já fuso horários assim, tipo de 12 horas, ele, ele é muito cruel com o nosso corpo, né? que a gente parece um zumbi, a gente não consegue, o cérebro não funciona direito, é sono, no corpo, então para lutar é uma coisa muito louca. E aí, a gente não tinha dinheiro para se preparar lá, dava para ou se conformar e falar, putz, vamos chegar lá mal, preparado, vamos mal na competição e paciência, ou a gente dava nosso jeito. E o jeito que a gente deu foi trocar o dia pela noite, então a gente sempre treinou durante o dia, a gente começou a fazer o hábito de dormir durante o dia, tentar deixar tudo escuro e fazer o corpo acostumar com isso e treinar durante a madrugada, já que nós não teríamos tempo para ambientar no fuso horário de lá a tempo de competir minimamente bem, que isso interfere absurdamente, o nosso corpo não funciona. Então nos primeiros dias de treino era aquela coisa assim, a gente se arrastando, parece que tá com a cama nas costas indo para o treino, e com os dias foi melhorando, e a gente chegou lá, assim, já sem sofrer tanto com o horário, continua sofrendo, ainda assim um pouquinho, mas muito menos, né? Então, às vezes, eu, a gente podia simplesmente falar, poxa, fazer o quê? Chegamos mal na competição, fomos péssimamente mal todo mundo, porque eu não tinha dinheiro para se preparar, isso é uma opção. segunda opção é o que, que dá para fazer, já que a gente já sabe que não tem dinheiro, é, vamos aceitar, né, eu odeio perder, odeio perder, eu acho que parte da minha resiliência vem do odiar estar errada, odeio perder então o que, que eu posso fazer para não me ver nessa situação, sabe
1: é muito legal, Aline porque em vez de teorizar aqui sobre a resiliência, você tá trazendo mil exemplos é, é, sobre esse estado, né, Para psicologia a resiliência é a capacidade do indivíduo de lidar com os problemas, adaptar-se às mudanças superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, como choque, estresse, algum tipo de evento traumático. Ou seja, você é uma expert em resiliência pelo que você está nos contando, e eu quero dizer que o, quem nos ouve, tenho certeza também que passa na sua própria jornada traumas, aspectos que precisam ser, né? que, que a gente precisa resistir a tudo isso e seguir. Como que anda hoje, Aline, a sua capacidade, você falou um pouquinho, de se adaptar a esse novo momento da tua carreira, né? Tendo saído do, do, do esporte profissional, posso dizer assim, me corrija se eu estiver errado,
0: Pode, é, e
1: seguindo para um novo lugar. Como que tá esse teu momento do ponto de vista emocional? Você já falou um pouquinho que você tá se sentindo falta de, de treinar loucamente.
0: Tô, tô. E eu percebi que eu sinto muita falta de sociabilizar, né? Eu sempre achei que eu era uma pessoa introvertida, que eu valorizava demais os meus momentos sozinha. E aí hoje, que eu tô muito mais trabalhando sozinha, eu percebo que, na verdade, era só porque eu vivia rodeada de pessoas, né? O wrestling é um esporte individual, mas que a gente está sempre em equipe, eu não treino sozinha. Então a gente morava em equipe, viajava em equipe, treinava, eu estava o tempo todo com pessoas. Essa é a parte que eu estou assim, mais lutando realmente. A parte de rotina, Lu, eu continuo tentando fazer tudo que eu fazia é, no, no esporte, eu estou fazendo mais em planilhas agora, né? a gente usava planilha também para fazer ciclo de treino, mas tinham outras ferramentas também eu continuo, porque para mim é muito necessário. E eu tive um momento aí da minha transição, depois que eu lutei em Tóquio o ano passado, onde, até para recuperar de todos esses, né, do ciclo olímpico, onde eu fiquei mais solta, mais largada. E aí eu comecei a perceber que eu tava entrando, assim, para parafuso, realmente. Meu, meu, meu emocional tava totalmente desequilibrado, porque eu não tava vendo propósito, eu não tava vendo uma rotina estabelecida com este propósito. E aí eu comecei a perceber, eu falei, não, peraí eu preciso voltar a estabelecer minhas metas, estabelecer um plano, uma estratégia e seguir, né, usar das ferramentas. Então hoje eu tenho, é, eu tenho feito várias coisas, então eu trabalho ali na minha empodera, né, é, como eu sou fundadora, então eu fico mais na, na parte estratégica de captação, de parcerias, eu tenho ali uma rotina, tenho a rotina de reuniões, tenho a minha rotina de afazeres, que é muito solto, que eu estou no home office, é uma coisa onde... É, não tem ninguém me mandando fazer, não tem muito ninguém demandando o horário, mas eu, eu tenho que estabelecer exatamente os horários. Trabalho também como vice-presidente da Confederação Brasileira de Wrestling. Ano passado eu já estava, eu já estava numa rotina dividida. E tudo isso é muito autônomo. E aí, no esporte, você sempre tem o teu técnico ali, né? Sempre tem o técnico coordenando, mandando. Então, para mim, a maior diferença foi essa. Eu acho que eu teria muita dificuldade de estabelecer meus objetivos, rotina, estratégia e ferramentas se eu não tivesse utilizado tanto disso durante os ciclos olímpicos que eu trabalhei. Porque a gente estava o tempo todo criando é, ferramenta para analisar qual é o estresse, qual é o nível de performance, tudo né, de estresse, de, de lesão, de descanso, de alimentação. Então você tem tudo muito bem controlado. Eu percebo que o meu emocional já está acostumado a trabalhar assim porque eu preciso saber o que isso aqui que eu estou fazendo, por que, que eu estou agora aqui, onde que isso ressoa com os meus objetivos, por que que isso é importante, qual é o resultado de tudo isso, para que eu tenha energia para seguir, e para continuar trabalhando, porque tem dias que nossa, não quero, né? Tem dias que eu não quero, tem dias que eu não tô com saco, tem dias que eu tô super exalta da cabeça, mas eu preciso ter muito bem estabelecido porque que eu, porque que eu coloquei aquela rotina no papel, porque que eu preciso daquilo. Eu vejo que hoje em dia, com muita gente no home office, muito mais gente, mesmo tendo o, o chefe e tal, a sua rotina fica muito mais flexível, né? E aí, talvez, é, no, no início, a gente vê que o home office está aumentando a produtividade de todo mundo, mas eu pergunto, me pergunto, né, até quando? Será que se a gente aumentar a autonomia dessas pessoas em home office, todo mundo vai saber lidar com isso? porque não é fácil você ser dono da sua própria rotina, e não ter rotina é pior ainda, né? então aquelas coisas de trabalhar 10, 11 horas da noite, é uma coisa que eu estou aprendendo a estabelecer limites, que como atleta, esse meu tempo de descanso sempre foi muito respeitado, e agora eu tenho que impor esse limite, e aí eu vejo que muita gente volta não tá acostumada com isso, com esse não, esse horário eu não vou fazer, eu não posso.
1: E, Aline, como que é hoje a sua questão com o corpo? Você tem feito treinos? Porque você falou sobre a sua nova rotina, é, enfim, de planilha, de, de uma executiva agora, né? Como que você tá treinando o seu corpo?
0: Ai, ah, Lu, eu não consigo ficar. É, eu tô, tô gestante, né? Eu tô Ai, esperando o Malik. Já tô de sete meses e meio, 31 semanas Gente, hoje. Não sabia. É, como vai chamar? Malik. Malik.
1: Malique, e aí eu não tô podendo
0: fazer luta, né? Não tô podendo fazer luta. Ai, E eu não suporto esporte cíclico, eu não suporto... Eu nunca gostei muito de musculação, sempre fiz o que eu tenho que fazer. Então pra mim tá sendo muito sofrido esses últimos meses com a questão física, porque pra mim é extremamente necessário equilibrar essa coisa da cabeça com o corpo. Quando eu, nossa, eu senti muito ali depois do... Logo depois de Tóquio, quando eu dei uma parada pro corpo recuperar e eu tava trabalhando muito no, no, na parte de gestão e tudo mais, aquela coisa da cabeça tá super cansada, mas meu corpo tá inteiro, eu não consigo dormir. Eu não conseguia dormir. E aí eu percebi que eu tava precisando, eu precisava treinar. Eu ia fazer um treino, ia dar um treino, chegava em casa cansada, nossa, o meu sono era maravilhoso, o melhor da vida. Então agora eu tô me forçando a fazer natação, fazendo três vezes por semana, duas vezes por semana eu faço musculação e mais algum aeróbico, é, mas é na marra, tô me arrastando porque eu não suporto, não suporto nadar, assim, fazer, ficar ali 40, 50 minutos na piscina, bate e volta, não é o tipo de esporte que eu gosto, mas eu tenho que fazer, faz bem para meu corpo, faz bem para minha mente, eu acabo trabalhando melhor, porque por mais que eu não, não seja a coisa mais prazerosa do mundo... O meu corpo tá sentindo ali, eu tô colocando o meu corpo em movimento e isso me ajuda a produzir bem, me ajuda a pensar, me ajuda a ficar mais ativa, que eu sinto que é, é como se essa letargia do não movimentar, ele contamina, né? Eu me sinto contaminada. Se eu fico em casa sem me movimentar, sem fazer uma atividade, a princípio eu tenho mais energia para pensar e para trabalhar nas planilhas, e num e, e, segundo momento eu vejo que o meu corpo começa a ficar preguiçoso, começa a não querer. E aí, se a gente entrar na parte científica da coisa, a gente sabe que as atividades físicas têm uma oxigenação melhor do cérebro, liberam vários hormônios do prazer, por mais que a prática não seja prazerosa. Eu sempre, quando eu termino a natação, eu falo ufa, venci mais uma, porque eu não gosto, e mesmo assim eu tô indo lá todos os dias, essa Coisa do plano, né? Por quê que? Qual é o meu propósito ali, né? Por que, que eu preciso dessa atividade física? Está muito bem estabelecido nos meus porquês, nos meus propósitos, e aí eu vou, eu me forço aí, porque eu sei que tá me fazendo mais bem do que mal.
1: Que legal! Nossa, uma atleta olímpica, quanta coisa vocês têm para nos ensinar, porque. Dá para a gente fazer essas mil analogias para as nossas vidas reais, né? Não tem um, uma competição oficial, mas tem cada um de nós aqui que te escuta tem as suas próprias competições, seus próprios rings, seus próprios tatames. Eu quero que você conte um pouco, a gente sempre vê em filmes de artes marciais, o lutador, né? Sempre a, a tônica do filme passa muito por, e eu acho que tem muito a ver com o que você está falando, por o lutador entender
0: que, muitas vezes, o maior adversário é ele mesmo. Ah, sem dúvida, sem dúvida, até mesmo porque os esportes de luta são muito psicológicos, quando você chega num nível olímpico, num nível profissional de altíssimo rendimento, é, a gente, é, tem gente que acha que é questão física, tem gente que acha que é só questão técnica, mas para você executar tudo que está no seu treino é uma questão de do, do mental do você com você mesmo, né? É, porque chega ali nesse nível, o Olímpico, todo mundo tem a, a, o mínimo da preparação física, o mínimo da preparação técnica e aí o que que faz a diferença? É, é justamente essa guerra, essa luta psicológica do você com você mesmo, né? Do quanto que atualmente está preparado e para mim a rotina sempre ajudou. É, outro exemplo, voltando à natação, por exemplo, o que me ajuda a ir para uma coisa que eu não gosto é fazer sempre no mesmo horário. O meu corpo já sei que esse horário é o horário de ir e eu só vou, eu não penso, né, sobre isso. Eu coloco o relógio para despertar, já deixo tudo no jeito e só vou. E se eu pensar duas vezes, eu vou sentar no sofá e vou arrumar alguma desculpa e vou ficar que eu não gosto. E aí eu vejo que no final,
1: para quem escuta, a gente, é toda a gente, todo até a atleta olímpica tem preguiça. de fazer Meu Deus, muita,
0: muita, é assim, se eu parar duas vezes para pensar eu acabo não indo, então eu não posso ter que pensar nisso. Quando a gente não tem a rotina, a rotina bem estabelecida, tipo, se não for tudo no mesmo horário, eu acabo me deixando muito livre para escolher. E esse processo de escolha passa pelo pensar. Então, se eu tiver que escolher entre terminar uma planilha e, ah, vou agora na natação Não, vou daqui meia hora. Daqui meia hora. Se eu tiver que escolher entre fazer uma ligação, uma call, ou ir na natação, Não, vou fazer a call e vou depois. E aí, isso fica me postergando. Esse pensar para algo que eu já não gosto, ele entra no caminho e ele acaba com tudo. Então, a resiliência para mim, ela, ela, ela é construída em cima dessa teimosia e dessa rotina estabelecida. Então, eu vou teimar mais fazer o que eu tenho que fazer e eu estabeleço uma rotina para ser sempre no mesmo horário já que assim facilita. Eu já já estabeleci isso na minha rotina, eu já não tenho mais que tomar decisões na hora.
1: Ótimo. É uma ótima dica, uma ótima estratégia. Aline, conta para gente sobre essa tua resistência aí de pegar 70 meninas e colocá-las todas para aprender a lutar em Cubatão. É um sonho, é um sonho que vai transformar a vida de muita gente, acho que já está transformando. Conta para todo mundo que nos ouve aqui sobre o Me Podera.
0: Ah, obrigada pela oportunidade de falar do projeto, Lou para mim é um pouco, você mesma falou né, no início de ah, como é que a gente dá significado para as coisas, eu passei por muita coisa, mesmo no esporte, eu ando do esporte, que eu gostaria muito de poder ajudar, evitar com que outras pessoas passassem, e eu alcancei muita coisa pelo esporte, eu gostaria que outras meninas pudessem alcançar também. Então, quando eu falo das oportunidades, né, e, e que a gente tem, é, e que tiveram vários fatores que contribuíram para que eu conseguisse aproveitar essa oportunidade, agora na Me Empodera, a gente tenta criar esses ambientes seguros, esses espaços seguros psicologicamente, para as meninas experimentarem esse esporte que não é popular e que se ele um dia for popular primeiro, provavelmente não vai ser voltado para mulheres e meninas, porque a gente historicamente tem os esportes de luta como sendo considerados coisas mais para meninos, então, o que a gente quer lá é, é proporcionar essa oportunidade como um todo. Oportunidade de viver o esporte, de praticar, mas também de, de se sentir bem. De se sentir com aquele reforço positivo que eu sentia no início, que me fez continuar no esporte. E aí, eu acho que, que isso tem assim, um resultado muito forte, tanto nesse aprendizado mental, nessa coisa da personalidade, que vai contribuir demais para a vida adulta delas, quando se a gente for pensar também numa coisa de... Se eu gosto do esporte, se eu percebo que isso me faz bem a ponto de eu precisar do esporte, eu levo para a vida. E aí interfere na saúde, na longevidade, na relação com a família, em tudo que a gente constrói. A ideia da Min Poder é exatamente isso. É proporcionar um ambiente que seja de verdade uma oportunidade para essas meninas escolherem. Escolherem estar ali, escolherem continuar, escolherem se planejar. É um pouco disso, assim.
1: Que legal. E é lindo porque é isso, né? Dá a oportunidade que, se, que todo mundo possa experimentar as sensações positivas de estar num, num ambiente positivo também, né? Muito bonito. Parabéns. Quem quiser conhecer mais do Me Empodera, entra onde?
0: Tem um... A gente tem as redes sociais aí todas, né? TikTok, Instagram, é, Facebook. O Instagram é o que a gente mais usa, então é arroba M-E-M. É, e tem site, pode entrar em contato com a gente no site. Se quiser... É colaborar também, contribuir com o projeto, ela tem todas as informações. E é isso, dá para acompanhar a nossa rotina, acompanhar um pouquinho da nossa metodologia, da nossa visão e das coisas que a gente aplica no dia a dia.
1: Muito bom, muito bom. O é, que, que você diria, a gente já está finalizando aqui, para quem está nos ouvindo e de alguma forma, né, seja do ponto de vista físico, mas... A gente aqui fala muito das emoções, dos estados mais emocionais, mais espirituais. Se alguém que está nos ouvindo hoje está se sentindo de alguma forma estatelado no chão do tatame da vida, que às vezes, né, quem nunca? Já está sem fôlego, já está com vontade de desistir. O que, que você diria para essas pessoas, Aline?
0: Olha, Lu, eu vou, eu vou falar assim... Eu acho que a gente falta muito, às vezes, fazer uma análise olhando para dentro, sabe? É, resiliência é uma coisa que hoje em dia eu ouço falar muito, sei o quanto eu sou resiliente, porque, meu Deus do céu, a quantidade de coisa que eu passei e não desisti, eu podia ter desistido em todas e não desistir. É muito pesado também essa coisa de sempre continuar num caminho, por mais doloroso que ele seja. E eu acho que é um pouco disso que falam da resiliência. Tá doendo, tá sendo difícil, tá me fazendo sofrer, mas eu tô continuando, que é um propósito. Eu acho que nem sempre essa é a chave. Eu acho que pode ter um equilíbrio, eu acho que o mais importante é olhar pra dentro e entender, de repente, o que faz sentido pra mim. E se em algum momento, né, ser resiliente nesse caminho, você fala assim, poxa, esse propósito tá muito difícil, mas é isso que eu quero. É isso realmente que, eu, que vai me fazer me sentir um pouco melhor, ou me tirar do chão desse tatane, aí eu acho que é estabelecer rotina, estabelecer um plano, olha para dentro, vê o que não tá funcionando, anota, se conecta contigo. né? Então o atleta faz muito isso, da gente. eu anoto meu dia a dia de treino, porque amanhã provavelmente eu vou esquecer os erros de ontem, se for muito satisfatório, mas se eu anotei exatamente como eu me senti naquele treinamento, se eu anotei exatamente onde eu errei, daqui 10 dias eu posso ir lá e, e me reconectar comigo mesmo. Então, é usar ferramentas para a gente olhar para dentro que ajuda muito a estabelecer melhor nossos propósitos, nossos planos, entender realmente. Né? Eu tenho amigas, colegas, que depois de meses treinando muito infeliz e dependente do treino, chegaram à conclusão de que elas não queriam mais competir, não queriam mais treinar e se aposentaram. Mas isso veio de uma conexão com, com elas mesmas, consigo mesmo, de olhar para dentro. E eu acho isso lindo, eu acho isso tão corajoso, tão importante quanto seguir. Eu acho que é um pouco de, de, de se conectar contigo mesmo e, poxa, se fizer sentido seguir, aí você tem várias ferramentas. Rotina é importante pra caramba. A resiliência não é uma coisa que nasce com a gente, a gente constrói ela. E constrói justamente achando as formas de seguir naquilo que faz sentido pra gente. Né? É, e da forma que faz sentido pra gente, porque nem todo mundo segue na, é, na teimosia, na raça. Isso talvez não seja a forma de todo mundo agir, mas eu acho que o é importante é seguir, é não aceitar o não, é não aceitar o não deu, é não aceitar o erro, se aquilo realmente importa e faz sentido.
1: Exato. Especialmente se essas respostas vierem de fora e não de dentro, né? Eu tenho esse encantamento pelo que sei de mim, e estou aqui fazendo isso para encorajar todo mundo a saber sobre si mesmo, né? Porque eu acho que esse é um caminho realmente de, de transformação. Então agora eu convido todo mundo que está nos ouvindo para fazer essa reflexão, né? o que anda fazendo com essas porradas que tomou ou que anda tomando da vida? Como que você tem lidado com o seu mais desafiador dos adversários, que é você mesmo, como a Aline bem nos contou. Conta pra gente no Instagram do que sei de mim, conta via inbox, que eu tenho recebido muitas reflexões bonitas, em inbox. E quem está chegando agora na série, aproveita para escutar os outros programas, porque tem muito conteúdo que tem ajudado muita gente a se forjar como atletas olímpicos que precisamos ser das nossas próprias vidas. Aline, muito obrigada pela conversa. O que eu sei de mim hoje é que eu vou seguir na minha rotina, que eu virei uma rotineira de mão cheia e adoro isso. E Enfim... Muito obrigada por ter compartilhado com a gente sobre a tua trajetória tão inspiradora.
0: Ah, obrigada, Lu. É, respondendo à pergunta, o que eu faço é eu sempre revisito, revisito meus planos, o propósito o que eu estou fazendo está funcionando, o que que não está e aí não tem problema de mudar, eu mudo, sabe, eu faço diferente, tentar perceber por que que essa rotina que eu estabeleci não está funcionando, então onde é que, aonde é que eu estou deixando, né? tô falhando de fazer? É isso, as pessoas acham que a rotina é imutável, não é. A gente muda a rotina sempre que precisa. O importante é estabelecer e seguir. Então, como atleta eu fazia muito isso, né? eu voltava de uma competição percebendo que, poxa, não funcionou, não estava bem, então o que eu vou adaptar, o que eu vou mudar? E aí é estabelecer e seguir, eu faço isso muito. Então, várias vezes eu tenho, ainda mais agora que eu estou me adaptando nesse pós-carreira, né? sem um atleta de rendimento, eu ainda estou no momento de identificar, o que está funcionando para mim e o que não funciona. Então, tem gente que gosta de treinar muito cedinho, né? Falar assim, será que isso funciona para mim? Para mim funciona no meio do dia. Então, tô sempre revisitando, mas o importante é estabelecer e seguir, eu acho.
1: É isso. E agora você vai começar uma nova rotina com a chegada do bebezinho. E aí muda tudo de novo,
0: entendeu? Outra adaptação gigante. Mudar tudo. É, é que isso. Legal,
1: parabéns. Que seja uma nova fase maravilhosa na sua vida. Muito obrigada por compartilhar com a gente aqui hoje. Obrigada,
0: obrigada a vocês.
1: O que sei de mim é uma produção da Quero Podcasts, com apoio fundamental da Pepita. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta pra mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, o que sei de mim. E conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.